0: Hej och välkomna till Excitec-podden och jag heter Johan Kallblad, jobbar som vd på Excitec och vi gör it-system som minskar administration egentligen. Försöker göra kundens vardag effektivare, enklare och roligare. Och det här är en podd där jag i huvudsak intervjuar mina kollegor, alltså vår personal på Excitec. Idag har jag bjudit in Erik Lagerqvist Hej. till ett samtal. Hej, Hej Erik! Hej! Är du nervös?
1: Ja, lite. Så vi får väl se. Ja, jag, får ta, <laughs> prata lite. jag
0: pratade med en kollega till dig som, som vi pratade med tidigare här. Som uh, var nervös för att, men av, nog inte av det skälet som du är nervös kan jag inte tänka mig. För han var så pass kom på det efter Han hade jobbat mindre än ett år här. Och, och då hade han den här vd-respekten att det var lite läskigt att sitta. Jag har aldrig suttit och pratat en timme eller liksom en halvtimme med honom Nej. på det sättet innan. Men vi har ju suttit och pratat många gånger Ja
1: det har vi gjort, det har ju blivit några år nu Så, ja, så jag har väldigt svårt att tro att det är det som är, det är i samtalet ja, med mig nej, precis. Har du varit
0: med på podd förut?
1: Nej det har jag inte, så det är första gången Ja alltså,
0: det alltså. är det, det ja, kanske Kanske är det, ja Just det. Du, Erik, hur är det med du då?
1: Erik Lagerqvist heter jag, jag bor här i stan i Linköping jag Har jobbat på Excitek i vad det, fyra år tror jag ungefär Kommer väl från EFH-världen? Ja, kan man säga, jag har jobbat med, med elektronisk fakturhantering under. EFH, elektronisk ja. fakturhantering. Yes. Ja. Under ganska många år nu tycker jag, ändå. Var det nio år? Någonting sånt. Så att jag känner väl att jag väl hamnat där, lite grann. Jag kommer väl från ja när jag pluggade så, så kände jag att jag ska inte jobba med ekonomi det vet jag i alla fall, jag vet inte ja. vad jag vill göra men jag ska inte jobba med ekonomi Va, jag, Vad pluggar du för något? Jag pluggade IT så här i Linköping så att jag, jag, jag läste ju informationsteknologi då, så mm. att de flesta av mina kompisar eller mina klasskompisar valde ju någon ekonominriktning då egentligen. det gjorde väl alla utom jag som valde programvaruproduktion och ville kanske bli utvecklare fast jag vill inte koda men, och sen började var det väl ungefär där någonstans och sen men ekonomi vill jag inte hålla på med. <laughs> så det är ju lite kul nu med tanke på vad jag jobbar med idag. Får som... jag
0: fråga, kodade du någonting nu?
1: Ja, det är jag också. Ja, men man vet ju inte riktigt när man, när man pluggar vad man vill, vill egentligen. Men, ja, jag gjorde väl det jag tyckte var kul och det gör jag fortfarande. Så, och det visar sig att det är ju en del ekonomi där så, så det är väl lite kul. att man ja. kanske...
0: Vad gör du på jobbet? Du är ju liksom rent praktiskt mer. Vad, vad innebär det som... Alltså jag,
1: jag har väl lite olika delar jag, jag sitter med. Jag är väl en liten så här mittemellan person kan man säga. Jag har inget så här huvudområde kanske tycker jag själv som jag, som jag jobbar med. Men, men är det något ben som jag sitter, står mest på så är det mitt EFH-ben då det är jobbar med att implementera eh, framförallt Medius då för att hantera
0: leverantörsfaktorer. Ja, Medius är en programvara som, ja, precis, som är vi en SaaS-tjänst heter du nu för tiden. Ja, precis. Exakt. Alltså är en programvara, det är bara att den körs på någon annan server. Ja, precis. Alltså, exakt. Då blir så. det en SaaS-tjänst och så betalar man ja. efter hur mycket man använder.
1: Ja, exakt. Ja. Så, så den är uh, ja, mycket förtjustig och, och det jobbar vi ganska mycket med och, och har byggt upp ett litet team där hos oss som, som på Exitec som jobbar med, med det egentligen uteslutande slutande
0: vi är ju ganska samma sak va, på, på hur många olika sätt finns det att hantera sina, eh, sina fakturor, purchase to pay kallas det ja, närmare ja, inköp precis. till betalning. Ja nej, men
1: exakt, det. det är ju lite samma sak faktiskt, ja. med, med, oavsett vad man har för, för, för business övrigt så att säga, så, ja. så det, det gör det ju till en ganska bra process och jag har tänkt på det där lite grann, för, för vi har ju liksom en, en, en affärssystemsida som, som jobbar med hela affärssystemet liksom en mm. De har ju inte specialiserat sig så mycket på just det få eller just elektronisk fakturhantering. Och så tänker jag, liksom, varför har den fått, hur kan vi ha sex heltidskonsulter som jobbar med den processen? Liksom? Och, och där tror jag liksom att det är en så pass viktig processen då det, det är ganska mycket tid som läggs i den delen av hela ekonomiflödet, eller hela mm. flödet totalt sett. Liksom. Så att det, det blir ganska viktigt att få till det bra, och där kan man
0: spara ganska mycket tid. Så det är en, Ja. vi tar det lite lugnt Jag tycker vi tar det lite, lite lugnt och förklarar för våra eventuella lyssnare vad det här är egentligen när du säger och sånt. Men mm. det är faktiskt intressant för ganska ofta pratar vi inte så mycket om, om, om sånt här men jag har en teori till varför det här är, är viktigt också som vi kan, vi kan ta också men alltså, vad, är det, vad börjar egentligen, vad händer på ett företag du säger EF-lösning men vad är det som har hänt på ett företag vad är det som har hänt? Vi, ja,
1: vi har ju fått en faktura eller vi har gjort ett inköp eller, så vi, har, vi har fått en faktura vi har köpt och, något från någon precis,
0: ja. exakt Mm. och så har kommit en faktura Ja, på
1: något sätt ah. Den kan ju vara, det kan ju vara att vi har fått ett brev eh, eller att vi har fått ett mejl eller att vi har fått en elektronisk faktura eh, i, på, i något format helt enkelt det kan vara lite olika men det vanligaste fortfarande tyvärr säger att man får dem via mejl egentligen en, en pdf-faktura mm.
0: och vad händer sen då innan man har vad är det för något affärsproblem kring? du jobbar ju sen med en, en lösning på det men liksom hur, vad gör man då då vad ska man göra med fakturan? Ja, man mm.
1: behöver ju veta vem den ska till kanske och, och hur man ska hantera den egentligen. Mm. Alltså vem som ska godkänna ja, fakturan. Eller ska
0: kolla att det här
1: verkar rätt. Ja. Ska vi betala den här? Precis. Inte? Antingen om det är en person som ska attestera fakturan, eller att vi kan hitta någon slags inköp som baseras på den fakturan som vi kan matcha mot, eller något avtal som kan finnas. eller, eller något sånt. På något sätt måste den ju kontrolleras att den är korrekt egentligen. Mm. Behöver inte vara en människa, men det är ju ganska vanligt så, i alla fall på de som inte har ett, ett inköp eller ett avtal mm. bak, äh, i, i botten, att, att de äh, attesteras av en person. Då. Så det är ju egentligen huvudsyftet, men för att kunna göra det så behöver vi ju läsa in den här på något bra sätt. Mm. Det, det kan ju vara att man tolkar in informationen via en, ett tolkningsprogram, till exempel Readsoft, som vi jobbar ganska mycket med.
0: Äh, som, så det, är, det är, ju, är ju till för att ta en pappersfaktura då eller en faktura eller pdf kanske, en faktura ja. som inte är en e-faktura ja, och inte göra en den till en e-faktura egentligen Ja, exakt, precis,
1: precis helt rätt mm. Så det betyder att om man kan få den i elektronisk från början så slipper man ju det steget då, så då sparar man ju ganska mycket tid i, i, i den tolkningssteget ja, men någon annan annars behöver
0: Så vi gör de fakturorna som kommer in till e faktura till att börja med Vad är ja. det sen då?
1: Sen drar vi in dem i ett system som man kan hantera dem, egentligen. Ja. Eh, på ett smart sätt. Eh, och, och det är just medios ganska bra på. Då. Eh, så därför jobbar vi med det. Eh.
0: Och vad är det händigt? Man, man, man kollar hur, hur mycket pengar är det här då? Ja. För att se vem som har rätt att godkänna. Eller säger man, vens namn står på fakturan då? Ja. Oftast står det så här i referens. Ja, exakt. exakt.
1: Och det det där är ju väldigt olika. Liksom. Den, där börjar egentligen vår uppgift kanske när vi har ett projekt. Då, att, att fundera ut, okej, okay, hur ser er process ut och hur, hur vill ni distribuera era fakturer? Mm. Det, är inte, det är inte alla som jobbar med referens, det är kanske hälften. Eller är det inte knappt det som, som kanske har använder referenserna till, mm. till det som man kanske tycker att det borde och, göra? Det
0: kan vara ett projektnummer antagligen ja, också, det kan det vara. Som är, så du vet att ska till den här... Vad det man vara ifrån slags verksamhet. Mm. Men sen finns ju den där lilla magin, det som ni kallar för varu ibland kallar ni varufaktura kontra omkostnadsfaktura så det är mm. ju en faktura är en faktura men mm. det är ju lite varuf det är ju på varufakturerna som det finns. Det, lilla det är där man
1: kan ja exakt det är där man kan effektivisera egentligen och, och, eh, eftersom om vi har en order i botten så har vi möjlighet att liksom, ja, vi kan jämföra den mot någonting. Vi behöver inte titta på den här kostnaden egentligen eller beloppsmässigt om den om den inte diffar mot den order som vi har så, så finns det ingen, då, då är det ingen som behöver godkänna den egentligen. Ja. Mm. Och det är egentligen bara diffar. Så att vi brukar säga det att, att vår uppgift är att liksom vi, vi ska försöka att inte behöva se fakturan. Det är vårt mål. Vi ska, vi, fakturan ska gå igenom flödet utan att de behöver titta på den. Mm. Det är liksom det som är syftet. Mm. Och, och vi gör allt vi kan för att uppnå det genom att sätta upp undantag och olika toleransnivåer. Och, och olika verktyg för att uppnå det i så hög utsträckning som möjligt. För det är det som är liksom, eh, resultatet på hur bra vårt projekt egentligen blev. Mm. Liksom. Det är, våra omkostnadsfakturer och våra, våra test är ju lite vad den är. Det är ju att trycka på en knapp någonstans. Mm. Ja, jag godkänner fakturan. Det kommer mm. vi inte ifrån. Men ett, ett varuflöde där har vi möjlighet att jobba med den här matchningsgraden och få upp den i, i så mm. hög utsträckning som möjligt.
0: Det, det... Men det handlar ju om det där, tror jag, att om, om det är så att kanske nio av tio fakturor är korrekta. Sen är kanske, någon av hundra är en blufffaktura, någon, några av hundra är bara felaktigt gjorda, några är ställda till fel person och misstag. Några, så det finns. Men kanske nio av tio är, är liksom verkligen riktiga. Mm. Eh, tänk om man kunde få bort de nio av tio från flödet, de nio av tio som är riktiga. Om vi så stor del av dem som möjligt kan bara systemet automatiskt säga att om de här var riktiga. då ska vi inte lägga någon mänsklig tid på. Mm. Så kan vi frigöra en väldig massa tid till att jobba igenom de där en av tio som mm. inte är riktiga. Mm. Det är väl det som är...
1: Precis, och då har vi liksom energin till dem och vi har liksom tiden till, till dem helt rätt. Och, och, och det vi brukar prata om att vi ska, vi ska titta på de differenser som är så pass stora så att vi tycker att det är värt och mm. titta på dem. Och det är såklart det är olika från olika bolag. Vissa tycker att små differenser är viktiga med. Och, eller att vi har super stora kvantiteter som gör att våra diffar blir stora totalt sett. Men, men det där är ju väldigt olika från bolag till bolag. Vad som man anser det. Hur, hur väl man väger sin tid. Och hur hur värd tycker man sin mm. tid är. Och var ska man lägga tiden på. Så mm. att det, det är olika. Men det, det är viktigt att, ja, att kunna justera det mm. tror jag. Och kunna mäta det
0: framförallt. Hur många kör du fortfarande med papper tror du? Här, för, för det var det gamla sättet för det finns ju flera nivåer liksom. Det gamla sättet att göra fakturer på det var ju att man satte en stämpel på dem mm. och sen så skickade mm. man runt dem och sen förhoppningsvis så fick man tillbaka dem till ekonomi som betalade leverantören och så vidare.
1: Mm. Så det är ju ganska vanligt, alltså ganska ofta när vi implementerar så, så, så dyker vi på att de har kört så innan de byter till, till mediesflada till exempel. Så, så att det, det är fortfarande ganska vanligt tror jag att man, att man kör så och, och eh, det finns, de flesta caser vi har på är ju sådana som, som jobbar eh, med befintliga liksom Alltså byter ut en manuell process mot, mot det här systemet. Det är vanligare än att man går från ett annat EFO-system till, till ett till medlemslag skulle jag säga. Mm,
0: ja, okay, ja. Mm. För, för, sen, för det känns som att det var ju första i liksom, generationen att få att få till, att slippa pappret och mm. få till arkiveringen bättre för mm. arkivering i permar av gamla fakturer och sånt är ju inte heller så härligt Nej. och förutom när någon ringer och frågar du, jag skulle vilja se totalt sett vad är, det som vi har, vad är det som vi har köpt in från leverantör A de senaste två åren och så får man liksom, så får man hoppas att man har sorterat sina permar på, på leverantörsnummer och inte på man verifikat för ja. Ja, sin <laughs> nummer ja, <exakt. laughs> då, får ja. då får man bläddra lite Mm. Så det är att läsa den där, det det första steg. Men jag känner som det som har hänt tycker jag de senaste åren, det är ju att det har gått mer mot automation. Och det här är ju en sån här ofta på något sätt en enkel seger i digitaliseringsracet. Liksom. Vi pratar ju mycket mm. om digitalisering på den här höga nivån. Mm. Liksom, att förändra allt och det blir nytt. Men om vi kan säga men om digitalisering också är att bara ta, ta arbetsuppgifter som inte är nödvändiga om mm. vi kan ta bort dem och inte lägga tid på dem så kan mm. vi istället lägga vår tid på arbetsuppgifter som är nödvändiga att ha mm. en människa till och det är, det är väl där vi för det har ju blivit ett uppsving åtminstone för oss väldigt stort uppsving på den här typen av av, av systemleveranser
1: mm, Absolut och det, det är därför det liksom är lite lätt alltså kommer man från en manuell process då, då, då räcker det med egentligen att skriva in mediesflow så får man ganska bra effekt på, på det liksom och, och, Sen går det att göra ganska mycket, men, men, men det är ju såklart en viktig del i det, att, att kunna ja, veta allt i vad fakturan är i, i hela processen, liksom att, att i hela flödet. Så, att, så det, det är otroligt viktigt. Så att, så att, ja, men, det, ja.
0: men det är coolt så när man kan liksom automata. Hur är det med kontering förresten, görs det automatiskt nu för tiden. Ja, det kan jag också. lösningen kopplat till det.
1: Ja, alltså man kan ju välja där också göra lite. Så det beror ju på vad man har för, för underlag egentligen. Vi har en case där vi. Där vi kan läsa kontering från fakturan då. Att det står ett projektnummer på fakturan eller en ibland fullständig kontering också för en delen. Att, att man får leverantören att spesa det. Och då, och då kan man läsa in det i samband med att man tolkar in fakturan och får den förkonterad. Och det är klart, då slipper man sitta med det och det är ju ett ganska effektivt sätt och Annars jobbar man ju ofta med eh, konteringsmallar eller att man sätter upp på leverantören. Att en sån här, en telafaktura ska alltid konteras på det här kontot eller, eller ska mm. se ut så här och, så kan man...
0: Har du kommit så här, är du sån som bara rabblar? Kan du liksom 30-10... Nej, brukar... <gör> Nej, jag brukar försöka, jag har kört mitt
1: standardkonto 50-10 liksom, alltid. Nej. Så att jag är inte en sån... Det brukar de säga till mig att du har inte jobbat på en ekonomiavdelning. Nej, det har jag ja, inte du kan inte. Det alla. vet jag att jag inte har liksom, det är så... Nej, jag, jag på mitt standardkonto. Det, det, jag tycker det är lite saksamma vilket konto det blir på. Jag vet att det inte är så, men jag känner att det inte är så. För mig är det inte det så är. viktigt så vilket konto det blir Nej, just
0: det. Du E-faktura tycker jag, det, det är ju en eh, debatt och diskussion som eh, delvis är rätt. Men del, ibland kan man, för en del verkar tro att e-faktura löser de här problemen, men det gör ju inte det. E-faktura e löser ju bara... Den första delen, mm. tolkningsdelen. Mm, exakt. Du visst det är bra, men det ja. finns bra programvaror för att tolka också. Ja, men exakt. det kostar någon krona, två, ett par kronor ja. att tolka en faktura och få över, göra om en te-faktura. Det är ju tråkigt att lägga ett par kronor i onödan. Mm. Men det är inte livsförändrande. <laughs> Aj.
1: Aj. Så. Nej, precis. Det är, alltså, jag tycker det där, det där är en intressant fråga. Jag liksom känner väl att vi borde varta redan vid att alla bolag skickar elektroniska ja. fakturor. Jag liksom. tycker det det är, det är mycket trögare än vad man hade hoppats på liksom, mm. och, och tycka att det borde behöva vara. Och, All,
0: liksom alla moderna ekonomisystem kan ju skicka ja. elektroniska fakturer och har ja. kunnat ganska länge. Mm. Och
1: jag menar, Det kommer ju liksom regler utifrån som säger att jag menar, i Norge så har man ju behövt skicka elektroniska fakturer ganska länge mellan or organisationer så att jag tycker att det, det, det borde vara något liknande. Liksom. Mm. Så att Ja, man, man tycker att det borde ha kommit längre. Det är ganska få utav våra implementationer där vi har en stor del elektroniska fakturor mm. fortfarande och, och, och det är så att pdf-hanteringen alltså inläsningen av mejlfakturer är fortfarande otroligt stor. Det är,
0: det finns inget bolag som inte får in sådana fakturer också. Eh, Jag tror det finns två saker med det där som är lite hindrande. Det ena är det rent, för man har ju pratat om att man lagstiftningsmässigt skulle kunna säga att om, mot public-sektorn, liksom kommun- och stat, mm. så, så, så måste du skicka det kunderna de bara implementera. Det måste vara e-faktura, men de är rädd för att det ska tvinga bort eller bli konkurrenshämmande för småföretag som inte har det inte riktigt stämmer tycker jag heller men, men det har man sagt, det är den ena grejen då att man inte vill lägga något konkurrenshämmande där och den andra är att faktiskt det fanns en tradition, finns en tradition som är ganska stark i Sverige att man ser fakturan som en kommunikationskanal där man liksom, mm. s, s, liksom lägger in annan information och erbjudanden. Om man passar på, det här är ett brev som någon ska titta och öppna på. Då vill man säga en massa andra saker. Mm. Men där, alla, alla företagare som gör det här, lite ut i etan här. Det är ingen som läser dem där längre. Så <laughs> så ni kan faktiskt sluta med det. <laughs> ja. För det är faktiskt ingen som läser den informationen längre. Så. Så, så, men det, jag tror det finns en, det finns en tradition där. Mm. du vet hur, Speciellt som mm. privatperson. När du får fakturan från tekniska verken. Så står det ju en väldig massa... Alltså jag får in den min sån faktura, en digital brevkorg och, mm. och, och, och liksom betalar den. Men de fortfarande så skriver de ju fyra sidor mm. av någonting som jag inte läser. <laughs> ja, precis.
1: I. Eller att den tele2-fakturan tele är blå eller vad är. Alltså det är. det är lite ja. olika färger och vissa. Ja, så här. ja. faktura ja. Ja, Och det försvinner ju tyvärr med e-fakturor. Ja, det är ju
0: svårt. Det är därför de gärna drar ut den på pdf så den är likadant. <laughs> ja, så vi, bara, vi vill ju slänga. Vi vill ju ta ut den informationen som handlar om betalningen och vad det var du skickade mm. och, och betalningen. Så vi slänger ju allt annat.
1: Mm. Det är det som är det viktiga för att få en effektiv,
0: effektiv process. Ja, ja det är lite spännande. Jag tror de kommer skratta om så snart som om 15 år mm. kommer folk skratta åt hur man försöker kommunicera <laughs> produkterbjudanden på fakturan. Ja, precis. Det är eh, ganska ja. old school-tanke. Ja. Mm. Eh, du... Eh, så här är det Erik. att Vi gör ett segment på den här podden som, är att någon, som heter Någon berättar om något. Nu har du ju berättat om något här i mm. flödet. Men någon berättar om något, och då får man berätta om vad man vill och välja ämne själv. För det här ämnet fick du inte riktigt välja det förra. Vi bara Nej. hamnade där. Har du något ämne som du. Är det något som du nördar ner på eller något som engagerar dig? Alltså jag,
1: jag är ju lite frälst för det här med, med paddeltennis nu då.
0: Ah, uh, oh, paddeltennis. Ja,
1: har jag gått och kärat ner mig något oerhört, eller man ska säga. Jag har ju spelat lite tennis, då, inte, inte professionellt på något sätt. eller Inte som, inte som att jag är juniorer som, som när jag var barn spelade tennis så att jag växte upp med det. utan jag, tycker, jag, jag fick aldrig spela tennis när jag var barn, utan har har väl börjat göra det när jag har blivit vuxen- och jag tycker att sport är väldigt roligt- och jag har väl alltid försökt spela tennis- och tycker väl att vart som varit regelbundet så. Kanske mm. under två års tid. Men jag känner väl så här- men, ja, man kommer ju till en viss nivå- men man blir ju inte Roger Federer. Liksom. Så är det. det kommer ju aldrig bli- och det är väl kanske inte syftet heller- men man måste ju komma till ett läge där det är Det är ju väldigt är... få som blir Roger Ja, Federer. absolut. Ja. Och speciellt när man kanske börjar när man som <laughs> ja. Man har ju kanske lite svårt när man börjar för sent. Men, men jag tror att liksom- för att spela tennis så bör man komma till en viss nivå för att det ska bli riktigt roligt och för ja. att man ska få ut dels träningsmässigt men så liksom att det ska bli en, en... Och man måste hitta en, en motspelare som är ungefär lika bra annars så blir det svårt liksom att få till någon vettig match. Och då ja, hittade jag paddeltennis för två år sedan kanske, eller ett år sedan kanske var, men där som löser mitt problem. Liksom, som gör Det blir lättare att spela... det Uh, tyvärr behöver man ju ha fyra då Det är ju lite svårare, det räcker inte med två men, Man kan men, aldrig spela två mot två Nej, det, det blir för svårt, det blir för bred banan liksom. Så det, det blir för svårt Så att man behöver ha fyra uh, och liksom, Men, men man får, liksom, det blir ett helt annat spel Man har en chans att få, få hålla igång en boll liksom. Även om man kanske är lite ojämn Och, och det är inte alls lika svårt Som, som tennis här då. Uh, för att, uh, så, att, så då har jag börjat köra det alltså, in, ja, Två gånger i veckan
0: sådär. Det, det är ju en sport som mm. har eller sysselsättning som har exploderat. Jag mm. om man tar ställen som finns och Ut på som här då, ut på, mm. på landet då, Linköping. Mm. Ja. Hur många ställen finns det att spela paddel på? Ja, det finns Linköping? ju två ställen nu
1: då. Mm. Uh, men det finns ju tretton banor och det mm. uh, tror jag det är. Och, och det är ju en ganska stor skillnad mot hur det fanns innan det nya stället öppnade. För det var ju bara två banor innan så att mm. man har gått från två till tretton ganska snabbt. Liksom. Så, att, uh, så ett tag så var det sen man var tvungen att ligga på tretton dagar innan. För då släpptes banorna. Liksom. så då var man, ja. tvungen att, var man sju minuter sen så fick man ingen bana. Liksom. Så, så att det var, man var tvungen att vara på hugget för att boka. Men eh, nu är det ju lättare att boka. Och, och, eh, så vi, vi försöker köra liksom, regelbundet. Och, och jag har gått och köpt mig så här paddelskor. Och, ja, det är bra. Jag har försökt nördat ner mig lite i rack. Och, för, för att, är
0: det precis samma sorts bollar som i tennis?
1: Nej det är inte, det är inte exakt är det inte det? Nej det kan Nej, inte vara gud, ja, ja. Det behöver ju en paddelboll Ja, ja givetvis, ja, ja, den ja, är ja. väldigt lik en här. Ja det, det är det faktiskt jag, jag inbillar mig att den är lite mindre faktiskt Alltså det är marginellt tror jag Men, men ja, alltså jag har inte mätt och så Det jag, jag... vara suret på att det var tändelboll ja, ja det kanske är det de kommer tre och tre, det är kanske är det istället för fyra som är yeah, ett, ett, ett yeah. rör med tennisfall.
0: Också fascinerande hur den här sporten som de på något sätt upplevs som enklare än tennis har till... Den är så oetablerad ännu så att tillbehören och grejerna är dyrare ja. än tennisgrejer. Ja, det är, det är rätt. Det är en utveckling. Ja, det är, faktiskt... det är, till, är det till och med så att det är dyrare att spela paddelen? Och... Ja, det tror jag är. Ja, det. Är,
1: ja. Det är ganska dyrt att spela paddel. Det, det, det är ju nackdel är faktiskt. Jag tycker det är lite oförskämt dyrt. Höll på att säga. Det är oväntat dyrt. Ja, men ja... Det, det är ju mycket roligare å andra sidan så att det är väl därför som det... Är. De kan ta betalt fortfarande.
0: För en paddelbana är ju ändå mindre än en tennisbana. Mm. Det Är halva storleken eller? Det är ja, mindre.
1: inte riktigt. Men ja. Den är väl mindre i alla fall. Men den, den tar ju ganska mycket plats med buren och allting runt omkring. Ja. Så det,
0: det är lite så här MMA-styr ja. på den buren. Ja. Tror du den estetiken kommer därifrån? Ja. Att du ska känna att det är, ja, det är lite crossfit, mma paddel. Ja, och sen
1: är det ju glas liksom. Så det är inte riktigt samma. Men ja, kanske. Det är inte nätet, eller gallret eller man ska säga. Som jag tänker det är lite samma som MMA. Ja. Stuket är ju mer på... Det är bara en del av det. Annars är det ju glas. För man ska ju kunna studsa bollen mot, mot väggen. Liksom. Men,
0: men liksom tennisbanor finns ju ute, liksom i förorterna så finns det ju gamla tennisbanor som inte används speciellt mycket i regel också. Det är väl från när tennis var som störst liksom, på mm. tidigt 80-tal eller någonting. Mm. Och villområden som är från den perioden, de har ju ofta tennisbanor. Mm. Ute. Men, men paddelba så här publika paddelbanor som man bara kunde gå in och lira på det finns inte någonstans heller. Det är bara en tidsfråga vet du, innan det kommer. Vet du? Ja. <laughs> Ja, men jag tror att det kommer inte det falla, då, konceptet att ta. Liksom
1: ett Nej, jag har sett det utomhus i paddelbanor. Och ah, det finns, okay. ja, jag vet, Örebrogänget var och körde paddel ute, såg jag en yeah. gång från Excitex. Så, att, så det, det finns det. Så, att, men, så, så det, det är klart, då kan man ju slå väldigt höga bollar, då, om man inte har något tak att ta hänsyn till. Mm. Liksom. Men, men ja, så det. Och nu ska jag köra. Nu ska jag börja köra seriespel nu på, oh, på måndag okay, faktiskt. Här. Yeah. Går in i division 5 här så jag satsar hårt där nu och, och yeah. börjar från botten. Och, men, och,
0: och, men det spelar man som lag då? Antagligen. Ja exakt yeah. så då är
1: man ju bara två så, yeah. så, som anspelar. Har, var,
0: har du någon bra? Ja jag har en bra nu.
1: teammate där som jag som jag ska teama. vi ska träna idag faktiskt och yeah, okay. spela får vi yeah. se. Yeah. Men, ja nej men det och framförallt liksom, innan har jag bara latsat runt med olika samspel med olika partners då, men, men nu ska vi verkligen försöka gå in och bara han och jag, då, ska, då har man ju, kan man ju faktiskt träna lite mer och kanske stå på samma sida varje gång och så här liksom få, mm. då tror jag det blir ett annat spel också, för då har
0: man en chans att, att och spela ihop sig. Och spela sig ja. mm. Men tror du att det är en sån sport som liksom kommer locka mycket mycket liksom, locka fram mycket känslor, en sån här, en sån här kampsport, så alltså inte kampsport är det något, men du vet en sån, det vissa sporter, kan man ju spela mer avslappnat så finns det ju vissa sporter som är Eh, blocka till den här kampen
1: alltså det, det blir ju ganska, det är ganska intensivt vid nät, liksom. det är ganska tajt mm. liksom. om man jämför med tennis där man står två mil från varandra, mm. eller en bit if, ganska långt ifrån varandra, så, så är det ju lite mer, alltså det behöver ju vara ganska snabb det är ganska snabb sporten ändå, men du har alltid en chans att hämta upp liksom. det är det som jag tycker är det fina med paddel att du kan spela aggressivt, men sen kan du alltid släppa bollen och ta den på liksom, tillbaka mm. studsen, eller på mm. så det går ju den dynamiken du, finns ju inte på tennisen på samma sätt. Missar du så missar du. Liksom. Och det, ja, jag tycker det är en ganska kul sport faktiskt. Mm. Så jag kommer nog inte sluta spela paddel när liksom när flugan har liksom så. lagt sig. Så. Tror du du kommer bli med banor? Uh, Ännu innan? Eller har du börjat nej, jag tror att, den ju, den alltså, många? Att, att gå från 2 till, till tretton det är ju ett ganska stort steg och, och, och syftet med det var väl att de skulle bli störst i jag vet inte, Norden eller jag vet inte, men alltså det fanns en anledning till att just välja att bygga Elva. För att innan fanns det inte ett ställe som hade Elva eller hur det nu var, det. Jag vet inte. Så, att, så att det kanske var lite väl. Men jag, jag tror att de har en del, det är ganska nyöppnat, men de har ju en del besökare. Så, att, så att jag, jag hoppas ju att de är kvar att åker Ligger du och liksom tänker på paddel och hur du ska spela hur du ska springa? Och... Ja, men det, alltså det, det kan man mm. göra och, och liksom kolla på en del matcher och sådär, hur man... Kan spela och sådär. Ah, så alltså, titta så. på Youtube. Ja, mm. ja precis. Ja. Så det, och vi pratar mycket på liksom Så, här. Och, så det, det tror jag vi nödar ner oss lite i faktiskt. Men, men
0: ja, jag tycker det är kul. Ja, har man speciella kläder och sånt också?
1: Uh, nej, jag har, har inte det i alla fall. Nej, det tror jag inte man har. Uh, det, är ju, eller det är väl det som tennis typ. Alltså det mm. har man väl inte där heller. Men det finns klart, det finns... Kan men, och kan tänk ju i vita kläder liksom Ja, precis, exakt. Det är väl inte och, riktigt på samma sätt ja. tänker jag. Så, så tycker jag inte. men man har ju ett speciellt rack och, och, och speciella skor egentligen som egentligen är tennis grus tennisskor Grustennisskor grus så. Ja. tänker jag så det är väl ingen. Men på mina står det paddel. Det är, är, är ju ja. ja, det är inte bara skräp som helst. Nej, det är precis exakt. Vad Varför man är för paddelrack
0: nu då i Ja, så alltså ska ja, man, man ha varit vettigt så ja. ska
1: man väl ha, det är väl minst 3 i alla fall tror jag. 3
0: 000 kronor? Ja, ja, det tror jag. jag. De där små. Ja, ja exakt. Ja. Så det är
1: ju, sen tänker jag att då kanske man kan ha dem, alltså det, man behöver inte stränga om dem som är tennisrack och så ja, det men, det, men det känns ju ändå den ja, hårda biten av plast eller vad det, det är. Som liksom. en ja, precis. känns som äh, man har borrat ut lite hål. I. Ja, exakt, exakt. Det känns lite... Ja, så, men, men som vilka, sagt det är kul då.
0: Vilka spelare är, är, är det liksom, är det några prispengar och sånt? Oj, väst? det vet jag faktiskt inte. Det är väl
1: ganska stort i andra länder, men i Sverige är det väl inte jättestort ändå. Men, mm. men, men, men på kontoret är det ganska stort. Vi är ju ett, ett par som, <laughs> jo, det, som kör, så att, mm. det, det tycker jag är kul och, ja Vem är bäst då? Ja, det, jag är ju bland de bästa. Det är, alltså, det de är, bästa. är, ju, det är klart att det har, kanske har med saken att göra, det blir ju ganska roligt då. Men vi är ju vi är ett gäng som kör och som, som tycker att det är kul då. Och, och lira. så det är ju roligt att, att få... Vi har haft några, några dagar där vi har kört tillsammans och, och
0: varit kanske åtta pers eller något sånt där. Så det är mm. ju kul när man kan få ihop lite, lite ja. folk. Det är intressant. Ja, vi har gjort det. Jag har ju varit två gånger vi spelat det på någon form av afterwork ja, ja, eller något som jag, som jag har varit med på i alla fall. Så jag är ödmjuk i min relation till paddel. Jag har spelat en liten squash ju. Mm. Jag är väldigt frustrerad över att bollen inte studsar ut från väggen på samma sätt som i squash. Ja. Det är så jag uppfattar det, så jag har slagit luftslag som jag inte trodde skulle bli luftslag <laughs> kan jag inte säga Men säger inte, squashbollen dör ju mer i, ja. i bak så får man liksom ner och gräva mer med paddelbollen den rätt mycket,
1: egentligen är det ju squash som är fel och paddel som är rätt då, ja men jag squashboll. tycker det borde ändå vara en ganska bra grundsport att ha hållit på med innan liksom, i squash.
0: det finns ju en annan sport som jag har sett de spelare i USA ibland som spelas på squashba squashbanor men med lite större grön boll, det är något racket eh, jag kommer inte ihåg vad den heter det racket bara, nej jag vet inte. det finns en annan sport som är lite lik mm. med bollar som studsar ut och som är, ja det jag såg som, jag på, på Youtube-boxen, ja, men jag tror inte det är något som finns i Sverige men det finns någon likhet mellan de här mm. sporterna tror jag ja. du, om vi ska gå tillbaka till det här bolaget då, Excitec, om du fick ändra någonting, är något tips till mig här, som vd, vad skulle du vilja ändra? Mm. När jag,
1: när jag började jobba på, på Excitech så, så tyckte jag att det viktigaste, eller jag tyckte det var en sund, och det tycker jag fortfarande är att det är en, en sund, liksom. man har en sund inställning till, till ens arbete och till ens tid man lägger ner. Jag jobbade på ett bolag innan där jag jobbade kanske lite för mycket och, och, och kom från en situation där jag hade svårt att liksom skilja på jobb och fritid lite grann, jag jobbade ganska hårt då. Och det tycker jag att man har man har en, en liksom, eh, flexbank och en möjlighet att, att begränsa det där. Men det tycker jag man kan jobba ännu mer med. Det är väl det som jag tycker man kan liksom, ska man göra någonting så tror jag att man, man kan eh, hjälpa varandra mer eh, mm. in, inom bolaget till att, att ha
0: en mer liksom,
1: det är lätt hänt att, att man börjar jobba mer. ut
0: belastning mellan personer. Ja, eller? precis. Ah. Exakt. Och det, blir, ah.
1: det går ganska ja, det är lätt hänt att man, det är, man har ju så roligt. Alltså jag, så, jag tycker fortfarande att det är, Otroligt kul att arbeta och jag älskar mitt jobb men det blir ju att man då kanske jobbar mer än man kanske borde och, och, och där tror jag att man kan hjälpa varandra att mm. hitta en bättre, bättre
0: sundare och det, det tycker jag att vi är bra på men jag tror att vi kan, ska inte glömma bort det. Ja. Nej, man tittar ju på totalen ganska noga att inte överbelasta totalen men sen är det ju mellan, den här utjämningen mellan individer och mm. på vilken nivå. Vi har ju försökt få till en kultur där människor själv löser det där problemet. Mm. Där det inte liksom är en chef som säger du Kalle och Adam borde jämna ut utan man ska försöka hitta modellerna för att Kalle och Adam själv mm. kan jämna ut mellan. och så ser vi till att totalen har en rimlig arbetsbelastning. Men det är, det är svårt det där, liksom, vilken grad av liksom, chefskap som ska vara in och peta. För ibland när man är helt uppslukad i någonting det är inte så lätt att se att personen, även om han bara sitter liksom, ett, tio meter ifrån dig, några, mm. liksom, några stolar bort, att se att, att den personen har mer kapacitet och sådär, mm. det är inte alltid så himla liten. Nej och, och det är liksom, det
1: är, det är egentligen inte som ett, som ett tips till dig som, som chef eller som, som vd på bolaget att man ska styra det därifrån utan det är mer att jag tror att vi kan påminna varandra, vem som mm. helst liksom. det, det kan vara jag som säger till dig att Johan, att nu, liksom jag tycker att du jobbar mer nu än vad du gjorde förut kanske, eller, eller ah, yes, som en situation so alltså, så, så, ja, så det ja. kan vara vem som helst men, men att man liksom kan kandra om varandra lite som, som kollegor bara eller som vänner men liksom. alltså, ja. jag ser på det att det inte är du att du kanske skulle jobba lite mindre, jag tror du skulle må bättre av det, för att jag märker det, för det märker kanske inte sin, sin närmsta chef, för att man är inte kanske på den
0: detaljnivån som Nej. du säger och, och har koll. Och, och vi hade ju ett samtal lite tidigare, tidigare idag var det va? till och med om, om det här med att jag gillar ju inte roller som blir för tydliga, jag tycker att man hjälper man ska hjälpas åt liksom så att det, vi hade ju en skön övergång, du var inte med då, men vi var upp i köket och försökte fixa fredagsfika, så jag, satt, jag hade haft en intervju och jag mm. behövde ha ett ord med Emma, vår personalchef om, om det och hon stod och skivade Melon och då, då var det som att jag tog, jag ord med henne sen fick jag skicka in henne till eh, min intervju och så fortsatte jag med Melon skivandet mm. och sen kom eh, Emma Andersson och upp och så hade jag fått ett besök och då, så, då tog hon över melonskärandet <laughs> från mig som gick vidare till det var så här lite flow vi hade där, ja. där det, inte var så här, ja, men det är du som är, det är du som har till jobb att skiva melonen ja. idag till frukosten ja. utan det, mm. det är liksom, blev väldigt naturligt sånt sånt flöde där som jag tycker mm. var lite snyggt. Så jag vill liksom, sen har man, inte, man kan inte göra saker som man inte kan men men man kan ofta det finns i någon nivå som man liksom dels både kan, man kan hjälpa varandra och man kan göra saker i en, viss, i en viss nivå. En person som är projektledare kanske faktiskt kan utveckla. Och är det så att vi har mer utvecklingsbehov än projektledningsbehov så är det skäligt att mm. projektledaren gör utvecklingsjobbet mm. och att försöka hitta en kultur där vi, där vi liksom. Uh, så åt sådär mm. det, det är en sak men vi kan göra det ännu, för ibland så har organisationerna en tendens att vilja facka in sig och facka in roller och skapa roller alltså, men nu är vi är egentligen bara en grupp människor som försöker lösa viktiga problem för våra kunder tillsammans mm. och ta Exakt. ansvar för dem mm. jag ska och det är ju
1: det håller med där och det, det är precis så som jag som jag tycker att jag verkar också, att för mig är det inte så noga vad jag är. Alltså jag utvecklar ibland, jag är konsult ibland eller jag är projektledare en tredje gång. Liksom. Och för mig är det inte det alls viktigt, och, och det, utan det viktigaste är lösningen som vi gör till kunden. Liksom. Mm. Det är det enda som spelar roll. Om jag, om jag tycker att jag ibland utvecklar någonting så, så är det fortfarande inte den grejen jag utvecklar där som är uttaget viktigt. Utan Det är ju den totala lösningen mm. som är det det, så där tror jag vi kan liksom mm. hjälpa så Och, och sen är det
0: en del personer som har många strängar på sin lyra- och en del som har få. Och då får man hjälpa mm. hjälpas åt med att se till- att de personer med få strängar får mycket av sådana arbetsuppgifter- och de är många, de kan spela bredare. Mm. Och alla som vill ju hjälpas. inte liksom ha väldigt brett och många Nej, grejer- utan, det är utan vissa vill
1: ju vara ganska smala också. Så det där får man ju hitta, liksom. det är olika från olika personer. Ja.
0: Ha, har vi glömt att prata om någonting, Erik- Uh, nej, det tror jag. <laughs> ja, nej. Istället för att du ska kunna ta runt om det där. Ja, ja. men uh, tack för det här samtalet. Ja, tack! Mm.